<coughs> Podcast Network Asia. Wala akong maisip na talinghaga para sabihin, mahal kita. Sobra-sobrang mahal kita. Kulang na kulang pa rin ito. Mapagpalayang araw sa inyong lahat. Ako si Edgar Calabia Samar, guro ng panitikan, wika at kulturang Filipino sa Ateneo at may akda ng ilang premyadong nobela at aklat ng tula. Samahan ninyo ako sa season 3 nitong Mga Teorya ng Pagkahulog, isang podcast tungkol sa panitikan at pagsusulat at bayan na powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Sa loob ng labindimang episode nitong season 3, ibabahagi ko sa inyo ang tatlumpu sa aking mga liham kay Elias. Kumusta na ba kayo? Kumusta ka na? Ako, eto, sa tuwing sinusubukan kong bitiwan ka, akong patuloy na nahuhulog. Para sa ating episode ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kasunod na dalawang liham ng aking mga liham kay Elias. Na may mga original na pamagat na tahi at Pag-uwi. At nasulat ko pareho noong ikadalawa ng Agosto 2021. Tulad ng ginagawa natin sa episodes nitong podcast, ang pamagat ng episode na ito ay isang linyang maririnig ninyo mula sa mga liham ngayon. Kaya ko pa rin magbuo ng mga bagay. Pero bago tayo magpatuloy, pakinggan muna natin ang ilang panyaya mula sa mga kaibigan natin sa Podcast Network Asia. Hi, ako si Earl, ang inyong campmaster sa Philippine Camper Stories Podcast. Kung mahilig ka sa mga kwento ng kababalaghan, mitolohiya at mga kwentong bayan, tiyak na magugustuhan ninyo ang Philippine Camper Stories. Available in major podcast platforms at powered by Podcast Network Asia. Yung huling bahagi nga ng email ni Alex tungkol sa CP ng sinusulat niyang review sa walong diwata ng pagkahulog sa Chinese at sinikap lang niyang isalin sa Ingles. Dahil muli may mga nakita si Alex sa nobela na hindi palaging sinasabi ng mga nagbabasa nito kaya gusto kong ibahagi sa'yo. Okay lang ba? <laughs> Alam ko ang sasabihin mo. Bakit kailangan ko pang itanong kung okay lang ba kung... Itutuloy ko pa rin naman, okay man o hindi. Pasensya ka na. Nasanay lang ako. At ang totoo, tingin ko kapag sinabi mo ngayon sa aking hindi okay, hindi ko gagawin. Hindi ko kailangan gawin. Pero, may ibang ligaya talaga sa loob ko ng mabasa ang mga sinabi ni Alex tungkol sa nobela. Pakiramdam ko nga kasi, Parang tungkol din sa yun, dahil naroon ka. Sa simula, heto ang sabi niya. 
both in terms of its ghostly and fairy-filled plot and its fractured narrative, walong diwata ng pagkuhulog would seem to be considered a very modern and even quite an experimental work. In fact, however, it is a work deeply rooted in traditional cultural and literary resources of the Philippines. Despite the fact that the Philippines is a Catholic country, folk beliefs are still part of the everyday life of the average Filipino. In the face of this reality, we cannot simply treat it as a problem of superstition or irrationality. These supernatural things, which we are certain do not exist in our perception, not only constitute the rich spiritual world of the Filipino people, but can also be seen, in some extent, as real in their experienced world. In a life of uncertainty, it is these supernatural things that possibly bridge the gap between reality and reason. Just as in the novel, Daniel constantly uses myths and legends to understand his faith as an abandoned son of his parents. Sa palagay ko, napakaganda ng sinabi ni Alex dito tungkol sa pagtatahi ng kagilagilalas sa realidad at katwiran. At kung paano rin niya nakikita ang bisa ng mga yon sa konteksto ng kasaysayan ng bansa. Alam mo, noong nangangarap pa lang akong magsulat, ang iniisip ko lang na magbabasa sa akin ay mga kakilala ko, mga kaibigan at kaklase. Ikaw, tulad noong nasa high school tayo at araw-araw mong tinitingnan kung may update ako sa isinusulat kong nobela. Sambayanan. Nakailang labas ba ako noon sa green na record book ko bago ko sinukuan dahil sa palagay ko'y walang pinupuntahan ng kwento? Mas naon na akong sumuko, hindi ba? Dahil naaalala kong may mga araw na kinukulit mo pa akong ituloy ang kwento pero tumigil na ako. Hindi ko naman itinago sa'yo kahit kailan na sa isang banda. Sa palagay ko, ikaw yung pinaka-commonsinti sa pagsusulat ko. Pero sinabi mo rin agad sa akin nung sabihin ko yon na huwag akong magsusulat lang dahil sa'yo. Na huwag akong Magsusulat lang para sa isang tao. Sinusubukan ko naman. Hanggang ngayon. Anyway, narito yung kasunod na bahagi ng sali ni Alex sa Ingles ng sinusulat niyang review sa Walong Diwata. In terms of plot, the book is full of narratives that with no closure, incomplete and non-self-sufficient, and even the whole story lacks an ending in the traditional sense. Stories such as a failed expedition and the fallen hero seem out of step with the familiar routine of readers. However, in Jose Rizal's two late 19th century works, Nolly and Philly, the protagonist is like Daniel, who eventually gives up the revolution after repeated failures. This same kind of narrative and plot structure is actually not uncommon in Philippine literature and can be located in the Filipino literary tradition. We probably can think of this as a kind of Filipino-ness. <laughs> <laughs> 
in this sense, Summer's work is no longer just a story about a young man looking for his origin. His literary practice is itself a tracing to the source of the Filipinoness of the Philippine literature as well as of the Filipino identity. Tindi ano, kinikilabutan pa rin ako kapag binabasa ang ganitong pagbasa sa akda ko. Alam mo kung gaano ko kamahal ang mga nobela ni Rizal. Nakapag parang kailangan ko ng panibagong dahilan para magpatuloy. Babalik lang ulit ako sa mga yun at magiging okay na ulit ako. Parang mahikita ko na ulit kung anong kailangan kong gawin at kung para saan ang mga ginagawa ko. Kaya... Napakalaking bagay para sa akin na makita ng isang mambabasa at banyaga pang mambabasa. Na mayroon akong pag-uugat sa isang mahabang kasaysayan ng pag-akda ng nobela sa atin. Kahit pa nga, parang kung titingnan ang anyo ay malayong malayo ito sa nagawa ni Rizal. Sa huli, heto ang sinabi ni Alex. In general, The more the reader is accustomed to a story in which reality and fantasy are clearly delineated, in which all mysteries are eventually solved, in which logic is well thought out and narratives are with closures, the more uncomfortable it is for them to read or read into this work. But the problem is clearly not with the work itself, but with the fact that we are dealing with a very different world. So it seems that reading Walong Diwata ng Pagkahulog is indeed a challenge and it pushes us to think, is it possible for people living in different worlds to read each other, to feel each other, to understand each other and to have a dialogue across many barriers in between? Napakahalagang tanong, ano? At syempre, gusto kong sagutin na, oo, na ito nga mismo ang katwira ng pagbabasa natin ng panitikan at pagbabasa kahit ng panitikang nagmula sa ibang bayan. Dahil, hindi nagsisimulat nagwawakas ang mga pagtatangka nating makipag-usap sa mga taong nasa paligid natin. Na kung ibig talaga nating mapalawig pa ang pag-unawa natin sa kahulugan ng pagiging tao, kailangan nating makipag-ugnayan din talaga sa mga taong malayo ang buhay sa mga buhay na binabata natin sa araw-araw. Hindi ko alam kung darating ang araw na magagawa ngang isali ni Alex ang nobela kong ito sa Chinese. Pero mangyari man yon o hindi, alam ko na may ilang hindi Pilipino si Alex at ang mga estudyante niya na nagawang pahalagahan ng akdang ito. Kahit pa nga noong una kong isinulat ito, mahigit labing limang taon na ang nakararaan, walang wala sila sa isip ko sa mga magbabasa nito. Alam mo, nalulungkot pa rin ako na hindi pa nalalathala itong nobela ko bago ka umalis noon. Na hindi mo ito nagawang mabasa ng buo. Samantalang, naroon ka sa mahalagang bahagi ng pagsisimula ko nito. Hindi ko alam kung may kinalaman ang pag-alis mo sa 
naging direksyon ng nobela. Hindi ko alam kung nagawa ko bang tahiin ang mga bagay-bagay sa kwento sa ganoong paraan dahil nga wala ka na noon at kailangan kong patunayan sa sarili ko na kaya ko pa rin magbuo ng mga bagay. Kaya ko pa rin makaabot sa dulo kahit kaganito tayo. Hi! Anong trip mo? Gusto mo ba magdamagan o quickie lang? Ay, you don't understand Tagalog. I'm sorry. What I'm trying to say is this dirty slot right here wants to get their ass sore. Can you do it? <laughs> quickie PH Season 4 Coming February 12, 2022 With an English version release every Thursday of the following week. Quickie PH Available on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Naghahalukay ako ng mga lumang email dahil mahinahanap akong nagmula sa'yo na hindi ko makita-kita. Kaya malamang nakasama na yon sa napakaraming email sa pagitan nating dalawa na nawala na nung nagsara ang EDSA mail. At ang hindi ko na mabuksan ang kauna-unahan kong Yahoo mail. Naalala mo ang email address ko roon malamang. robscuttle1999 at yahoo.com Dahil... Ginawa ko siyempre ang email noong 1999, ng first year o second year college na ako sa Ateneo. At ang Rob Scuttle siyempre ay pangalan ng karakter sa huling nobelang magkasunod nating binasa bago tayo nagtapos noong high school. Watership down ni Richard Adams na nabili ko ng tatlong piso sa book sale sa Laswerte. Naaalala mo? Dahil gustong gusto natin yung nobela na para bang kaya nating magkaroon ng totoong simpatya sa mga koneho gayong pareho tayong namatayan ng mga alagang koneho noong mga bata pa tayo. Kaya pareho tayong laging naghahanap ng iba pang libro ni Adam sa book sale pero wala nga tayong nakita hanggang graduate na tayo, nagkolehiyo, nahilig sa ibang mga uri ng libro, natapos ng college at nakalimutan na ito. Ngayon ko nang alang ulit na alala ng maisip ang luma kong email address na yon na hindi ko na mabuksan. 2003 na ang pinakaluma kong mga email na naa-access ko pa. At doon ko nga nakita na nagkaroon pala kami ng Q&A ni LJ noong 2003 para sa isang artikulo na isinusulat niya sa Today tungkol sa akin. Hindi ko na maalala kung lumabas ang artikulong yon Pero nakakatawang maalala na may panahong Louie pa pala ang tawag ko sa kanya. Nagsusulat din si LJ. Naging co-fellows kami sa dalawang National Writers Workshop. Ang first USD National Writers Workshop noong 2000. At ang first IAS Lasal National Writers Workshop sa University of St. Lasal sa Bacolod noong 2003. Katuwaring isipin na sa dalawang National Writers Workshop na yon naroon ako bilang fellow sa Tula at naroon naman si LJ bilang fellow sa Katha. Samantalang, heto nga ngayon at mas nagsusulat ako ng nobela at siya naman ay mas nagsusulat na ng Tula. Kamakailan nga lang ay naglabas siya ng pinakabago niyang aklat ng Tula na isa sa mga ipinag-giveaway ko sa IG ko. Kamakailan din, may post siya na 
iniisip kong paano kaya kung nagtuloy siya sa pagsusulat ng kwento na siyang talagang mas gusto niyang gawin noon. Ako, hindi ko naiisip kung paano kung hindi ako mas nagtuon sa pagsusulat ng nobela dahil alam mo na namang sa simula't simula, ito talaga ang gusto ko, hindi ba? Na, na humaling lang ako sa tula nang makasali ako sa heights at biglang parang nagbago nga ang pagtingin ko sa tula. Sa panayam ni LJ sa akin, tinanong niya ako kung paano ako nagsimulang magsulat. Kung ano ang mga karanasan ko nung bata na humubog sa interes ko sa pagsusulat. Siyempre, kinuwento ko na noong bata ako, may sari-sari store nga kami at madalas na nagsusulat lang ako ng kung ano-ano sa likod ng bawat kahan ng sigarilyo pagkakaubos ng laman nila. Kahan ng Hope, Philip. Marlboro, Champion, at Winston. Hindi ko na maalala kung ano talaga mga sinusulat ko noon. Malamang na mga hugis o titik o basta mga guhit na pinaniniwalaan kong kumakatawan sa mga salita at larawan sa isip ko. Hindi pa ako nagkikinder ng matuto akong magsulat at magbasa. Tuwing hapon, bago lumubog ang araw, iniisa-isa namin ni Tito Hoven ang mga pahina ng librong abakada. At simula't simula, nahumaling na ako sa pagbabasa. Alam mo to, lalo pa nang nagawa ko ng mabasa ang mga comics. Pagkatapos, nagsimula nga akong magbasa ng mga nakaseryang nobela sa liwayway. Nasa walong taon lang yata ako nang mabasa ko ang laro sa baga ni Edgardo M. Reyes sa magazine. Pagkaman siyempre, hindi ko paganap na nauunawaan noon ang erotisismo sa nobela. Nasa kolehiyo na si Tito Hoven at grade 4 naman ako nang una kong mabasa ang kopya niya ng mga nobela ni Luwalhati Bautista. Sa palagay ko, karamihan ng mga sinusulat ko ay dahil nga sa mga karanasan ko nung bata ako. Parang ang pagsusulat ko mismo ay paghubog ko ng paulit-ulit sa mga alaalang yon habang patuloy rin nila akong hinuhubog kahit hanggang sa ngayon. Siyempre, maraming bagay na wala tayo noong bata at pa tayo, hindi ba? Napakadaling makuha ng ibang bata dahil palaging may pambili ang mga magulang nila. Pero sa palagay ko, yung katotohanan na alam natin, hindi natin magagawang makuha ang lahat ng gusto natin. Ang nagpayaman sa imahinasyon natin, ang nagpatalas ng pandama at nagtulak sa atin para mas patatagin pa natin ang alaala natin. Para bang alam na natin nung bata pa lang tayo na mga bagay ito na hindi mawawala sa atin kahit paano? Tinanong ako ni LJ tungkol sa akda kong uuwi na ang nanay kong si Darna na nanalo nga ng PBBY sa Langa Writer's Prize noong 2002. Kaya ako napalagay sa cover ng isang issue ng Junior Inquirer Magazine. Itinanong niya kung anong nagtulak sa akin para isulat ang kwentong yun. Siyempre, alam mo na marami akong kamag-anak na kinilangang magtrabaho sa ibang bayan para masuportahan ang pamilya nila. Ang bata ako, parang sunod-sunod ang pag-alis ng mga tao sa baryo namin papunta sa kung saan-saan. Hong Kong, Saudi, Singapore, Japan. Si mama nga mismo. Ang kapatid ng totoo kong ina nakasama ni inay na nagpalaki sa akin. Nag-Hong Kong para maging domestic helper kahit nakapagtapos naman siya ng kolehiyo. 
Nasa grade 1 ako noon, naaalala mo, hindi ba? Hindi natin ito napag-usapan kahit kailan, pero alam mo yung mga araw na parang malaking bahagi ko ang nawala dahil sa pag-alis niyang yun. Nang madaling araw na umalis sila, isang jeep para ihatid siya sa airport, nagpangkap akong natutulog. Nang umiiyak siyang hinalikan ako sa kama, niyakap. Nangyari ba talaga yun? O napanaginipan ko lang yun? Pagising ko nga nung umaga, wala na siya. 1988 ito at napakamahal kahit ng overseas call kaya nag-aabang lang kami lagi ng makakapal na sulat niya tuwing ikalawang buwan. Pagkatapos ng dalawang taong kontrata, umuwi siya. Pero para magbakasyon lang pala ng ilang linggo dahil may panibago na naman siyang kontrata. Ang original na planong dalawang taon lang para makapag-nursing ang dalawang bunsong tiyo ay nauwi siyempre sa patong-patong na dala-dalawang taon. Hanggang natuklasan ko na lang na nasa kolehiyo na ako nasa Hong Kong pa rin siya. Hanggang sa nakakilala nga siya ng Amerikanong mapapangasawa na pinakasalan siya isinama sa US. Nakilala ko ng personal si Tito Larry nang dinalaw ko sila noong 2010 sa North Carolina nang pumunta ako sa US para sa International Writers Workshop. Naiyak ako nun, alam mo. Dahil pakiramdam ko ako pa rin yung pitong taong gulang na iniwan ng nagpalaki sa akin. Pero alam kong kung hindi niya ginawa yun, hindi makapagtatapos ang mga tito ko. Hindi ako makakapag-aral sa private school, mula grade school hanggang high school. Kahit pa nga ba libre ang tuition ko bilang honor student. Yun. Yun ang nawala sa amin. Ang pagkakataong makapagsama-sama. Ang makasama ko siya habang lumalaki. Dahil sa kondisyon ng mga buhay natin. At ganito ang karanasan ng marami sa atin. Hanggang ngayon. Lalo pa ngayon. Ikaw rin sa mama mo. At totoo mong mama di tulad ko. Kung tutuusin. Kaya nga sa kwento kong uuwi na ang nanay kong si Darna. Gusto kong bigyan ng halaga ang pag-uwi. Sa bandang huli, sa napakaraming kinakailangan nating paglisan, ay yun ang mahalaga, hindi ba? Ang katiyakan na makakauwi pa rin tayo. Na may uuwian pa rin tayo. Ayan, nagustuhan nyo sana ang episode natin ngayon. Kung interesado kayo sa transcript nitong episode at ng iba pang episodes nitong podcast, kasama ito sa perks ng patrons ko, kasama ang access sa maraming iba pang bagay. Bistahin lang ninyo ang patreon.com slash easysummer para sa mga detalye. 
Salamat sa aking mga patron na patuloy na nagpapalakas ng loob ko na may mahalaga sa ginagawa ko, lalo na sa aking santinakpan patrons na sina Curl Mino Reyes, Kim Derla, at Kathy Hamias. Gayun din sa lahat ng aking patrons ng mahigit isang taon na sina Fritzy and Luis W. Belay, Cheska Cortejos, Pau Nicodemus, Mark Andre Blanco, Jay Matias, Abigail, Carlo Francis Baile, Pinay Spartan, Kevin Cortez, Elaine Borejon, Jurex, Stephanie Gonzalez, Mark Galpo, Jen Karen Tan, Leng M, Nico Pinpin, Riku, Brian Baluyot, Roel Cruz, Nadia De Leon, Roy Aragon, Alison Mayu, at Kev. Maraming maraming salamat sa inyo. Maririnin niyo akong i-follow sa aking Twitter at IG sa at EasySummer o i-like ang aking FB page para sa daily posts ko tungkol sa panitikan at sulat. Mag-subscribe sana kayo rito sa mga teorya ng paghahulog at i-share sa mga kaibigan ninyo at kakilala para mas marami pang makarinig. Kung nakikinig kayo sa Apple Podcasts, makapagbigay rin sana kayo ng review at babasahin ko rito sa episode. Nakakatulong ang reviews para tumaas ang posisyon ng podcast sa search engines para mas madaling makita ng iba at mas marami pang makarinig. Muli, Itong mga teorya ng paghulog ay powered ng Podcast Network Asia at Podmetrics. Suportahan din sana ninyo ang iba pang podcast ng network. Gayun din ang isa ko pang podcast tungkol sa panitikan at panimindigan ang Anong Kwento Natin. Kasama ang nobilistang si Glenn Diaz at naunang lumabas ang episode nito tuwing Sabado ng gabi sa aking YouTube channel na Edgar Arabia Summer. Lahat ng iba pang bagay na gusto ninyong malaman sa akin ay nasa website ko namang easysummer.com. Bilang pamamaalam, ipagpapatuloy natin ang pagbabasa ko sa aking ikalawang ganap na aklat ng tula, ang samantalang sakop at iniibig, panibagong tulang buhay. Narito ngayon ang ikatlong tula ng ikalawang seksyon ng aklat na tayong lumalakad ng matulin, ang pagal ng mga manananggal. Iniluluwal sila sa dilim nitong mga pag-aalinlangan. Hinahati ang katawan ng bilog na buwan. Tinatastas ang balat at pinupunit ang laman upang wakwakin ang katiyakan sa iba't ibang agham. Tinutupuan sila ng pakpak. Pumapailan lang palayo sa ating mga inaasahan upang hanapin ang buwan sa tiyan ng mga buntis. Aswang! Sinisigaw ng ilan sa bubong habang tinutugis ng iba ang kalahati ng katawan na naiwan sa lupa. Nalilimutan nating tayo man, kahit di nalulusaw sa abo o bawang, ay handa sugatan ng iba. Magamot lang ang sarili nating mga sakit. Hindi nga lamang laman, kundi puso ang nilalaman ko. Halimbawa, sa iba, hindi dugo ang sinisipsip kundi isip at pananalig ng kapwang asin ang hapunan sa hapag. Sila na kaya iwan at talikuran kahit buong katawan. Maghilom lang ang gutom sa tiyan ng pamilyang hindi natin maisasalba sa paglipad sa kalawakan ng nakaraan. Lagi lamang akong maliligaw sa dilim ng langit 
Muli, maraming maraming salamat sa pagsama niyo sa akin dito. Kung interesado kayo sa mga libro ko, bisitahin lang ang website kong easysummer.com para sa mga detalye. Kung gusto naman ninyo ng libreng kopya ng transcript ng episode na ito, i-follow lang ako sa IG at easysummer at i-share ito sa inyong IG story ng nakapagako. Maraming salamat. Paano? Pakisulit tayo sa episode 6 nitong season 3 ng mga teorya ng pagkahulog sa susunod na biyernes. At huwag kalimutang maaaring pare-pareho tayong natatakot pero kailangan din nating laging ipaalala sa isa't isa na okay lang matakot. At na hindi masama kung mapagod man tayo sa mga paulit-ulit na pagkahulog. This podcast episode is based on or is inspired by true events. Unless otherwise indicated, all the names, characters, businesses, places, events, and incidents in this podcast are either the product of the podcast creator's imagination or used in a fictitious manner. Any resemblance to actual persons, living or dead, or actual events is purely coincidental. <laughs>